0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。刚刚大家听到的歌呢，是这个皇后合唱团演唱的《Love of My Life》。那如果你知道为什么我要点这首歌，那表示呢，我们不是心有灵犀，而是我们都看了呢，由这个导演野田秀树他所执导的这个呃舞台剧《Q 歌舞伎之夜》。那里面呢有松隆子啊，还有广濑铃啊等等的，就是呃大家熟悉的这些在日剧里面出现的明星来演出。那这出舞台剧呢，它是一个结合了《罗密欧与朱丽叶》还有这个皇后合唱团歌曲来打造的一个作品。那导演呢，他打造了一个情境，让这个三十年后罗密欧与朱丽叶呢有一个机会可以回到过去。看看他们之间的事情是不是能够有所转机？那当然，在这个大主作之外呢，也加入了这个导演长期关注的这个反战议题。那在这个2022年的此时此刻，这实在是让人特别的有感受。那虽然呢，我自己不是一个莎士比亚迷，但今年呢，很像跟他特别有缘分。像八月的时候啊，去参观丹麦的一个城堡，那这个导览员就说啊。哎，你们知道吗？当年呢、啊，莎士比亚他写这个《哈姆雷特》的时候，就是呢以这个城堡里面发生的事情来当当做这个场景。那当然，大家都知道，莎士比亚写的是剧本。不过呢，可能他的功力很好，或是啊观众太入戏，我们呢常常会觉得，哎，这剧中描述的就是真实生活嘛，就是我们生活中在上演的脚本。那大家或许不想要承认，但你可以问问自己啊。你是不是曾经因为电影啊、影集的情节而改变了一些自己的想法，特别是那些对于爱情的想法呢？那我记得啊，我在大一的时候，那个时候刚入学，然后学校播放了《爱在黎明破晓时》（Before Sunrise）。那那个时候其实去看之前完全不知道，就觉得啊，反正晚上在学校没事就想去看电影。那看完之后呢，当然非常喜欢这部电影。然后我不确定这个喜欢是单纯因为这个艺术性而喜欢，还是说觉得哇，好希望自己有一天可以坐在这个欧洲的火车上，然后遇到了一个跟自己心灵契合的一个对象。那在大二升大三的暑假呢，哎，我还真的踏上了这个欧洲铁路之旅。那我不会承认说啊，这个目的是要找一个对象。但如果有发生那样的事呢，我也不会抗拒就是了。那在第一个九年之后啊。这个团队呢，在大家都没有预期的状况下，拍了一部续集《爱在日落巴黎时》（Before Sunset）。那大家的奇幻呢，有一些幻灭，因为我们本来都想哦，他们一年后一定会再相约在这个维也纳的车站，可是他们并没有。不过呢，导演他们呢，又打造一个新的愿景，让观众觉得他们这次真的会正式交往了。但是啊，又过了一个九年之后，出现了《爱在午夜希腊时》（Before Midnight）。那剧中呢，两位主角哎，真的在一起了，结婚多年，有两个小孩。不过导演这次呢，没有给我们粉红泡泡的想象空间，让我们知道婚姻就是这么的现实。那身为一个很爱这系列电影的人，有时候会想，自己的人生是不是也照着这样的脚本在走？看了这样的电影，对自己的人生观、爱情观有怎么样的影响呢？那在我的新书《午夜十分的心理课》当中呢，就介绍了一个研究。那有研究者啊，他就分析了这个热门的这些 romantic comedy 爱情喜剧当中呢，对于爱情的描绘，然后以及啊这样的描绘对人有什么样的影响？那这个研究上基本发现啊，这些热门的爱情喜剧啦、啊。有百分之三十八都强调了有一个 the one， 就是我们都会有一个属于我们的那个对象。然后有三十 percent 呢强调说哦会有那个理想情人的存在。然后有二十五 percent 就是告诉大家只要有爱，什么都可以是被解决的，不会有问题的。那在后续的研究，他们发现呢、啊，如果人们呢想透过这个爱情喜剧来学习是爱，那这些电影呢对他们影响会是更大的。不过在研究当中啦，他们有看到一个有趣的现象，就是啊，喜欢这类电影的人，有稍微高一点的比例是有交往对象的。不过，因为他们没有说，哎，这个交往对象的呃，这个交往品质是什么样子，所以不是很明确。那这这群研究者呢，他们后续还做了一个研究，那想要去看说呢，如果今天啊，我真的让你看了一部这个呃爱情喜剧，或者看一部其他的电影。那会怎么样影响你对于爱情啊、对于生活满意度啊等等的一些态度？他们有三种影片，那一种呢是爱情故事啊受到挑战的影片，那一种啊是这个爱情战胜一切的影片，还有一个对照的影片。那看了这个爱情战胜一切这类影片的人呢，他们这个评定的浪漫指数是最高的，对生活来说呢，呃也是最满意的。那可是啊。这个中间这个研究有一个小小的问题啦，就是他们其实没有在看影片之前呢，就记录说啊，哎，这些人他平常的爱情观啊，还有生活满意度是什么样子的，所以我们很难判断说，哎，这个得到的结果是是因为这个影片造成的吗？还是其他原因？或者呢，这个影片看的时候，哎，这个受试者心里会想啊，好啦，你就是要我看了一个爱情喜剧，然后我就要说我很浪漫等等的，所以我就迎合你。然后让你得到你想要的结果。那如果真的可以的话，我觉得这是还蛮值得做的一个小研究，哎，来了解一下大家平常吸收的内容会怎么样影响我们的爱情观，这应该非常有趣。不过、啊、我们大概很难是逼大家去看什么样的电影啊，或读什么样的书，因为这样的方式啊，可能不会通过伦理审查。当然，除了这个电影啊、影集之外，很多的歌曲也都很传神的。呃，告诉大家爱情里面发生的一些事情。那我现在要让大家听的呢是 Taylor Swift 他在去年推出的《Red》Taylor's Version 里面的《All Too Well》十分钟的版本。不过我特别选的是那个 Sad Girls Version 这个版本呢是由他呃前几年出《folklore》还有《evermore》的制作人 Aaron Dessner r 他所帮他制作的版本。那我还蛮喜欢这个版本的，跟大家分享。那这首歌呢？歌词写得非常的生活化，然后很具象，所以受到很多歌迷朋友的喜欢。那就呃让大家听歌喽。那在前面我们聊到啊，就是我们看这些呃电影啊、舞台剧啊，或者是听歌曲里面描绘的爱情，可能会对我们产生影响。那身为一个略理性的人啦、啊，我自己觉得像《罗密欧与朱丽叶》这样的故事，其实有点荒唐哎、欸。可是为什么这样的脚本呢，一直受到欢迎？然后，哎、欸，这个你看，已经几百年来，它反复的被重新上演，甚至各种不同的改编。那除了像这个《Q 歌舞伎之夜》之外，像呃，今年 Netflix 上有一部电影叫做《恋恋同居假期》（Love in the Villa）， 它其实也都是以罗密欧与朱丽叶为一个灵感来去做发想的。那你说，一个人真的可能因为和一个人可能交流一个眼神，或者是短暂相处几天，就能爱得死去活来吗？那在《Q 歌舞伎之夜》里面呢，有这样的设定：两位主角只相处了五天四十三万两千秒的两个人，在三十年后居然还惦记着彼此。老实说了，我觉得这有点难以置信。但或许这样的剧情呢？让人们对爱情多了一些些美好的期待，也比较愿意呢，为了爱大胆的付出吧。就像啊，我觉得在网络上呢，找另外一半这件事情，其实也有点难以想象。如果呢，我不是真的有朋友有这样子找到自己另外一半，而且还结婚了，还呃幸福美满。那如果没有真的接触到这样的事情，我其实还不太相信哎，这是行得通的。所以可能那些看起来嗯有点不合理爱情脚本，有可能在生活中是会发生的，是啊，刚好没发生在我身上吧。那我又会想到说，嗯、呃，其实啊，我们平常在看一些名人啊，或者是这种呃，不管是纪录片或自传电影也好，常常也会觉得哇，他们的事迹这也太危了吧，这怎么可能会是真的？那如果这些是真的如实改编的，那其实那些我们觉得哇好厉害哦，好好不可能发生的事情是真的发生的。或许这些看起来很不可能的爱情故事也是真的在生活中发生的。但是各位要知道啊，这个所谓的一见钟情、轰轰烈烈,烈爱，或者是啊很厉害的名人意识，它毕竟呢不是常态诶，它是极端值。那如果我们把这些极端值呢，当做是自己的梦想，或者是误以为这些是常态，那我们恐怕很容易会失望哎。那就像啊，在真实生活当中，我们看到的现象是什么？是离婚率持续的攀升，然后不婚的人也越来越多，跟那些爱情喜剧讲的这个故事呢，一点都不一样。那现在啊，要送大家另外一首 Taylor Swift 的歌，这是一首比较新的歌，在他的新专辑《Midnight》当中的《Lavender Haze》。那为什么要听这首歌呢？因为这首歌啊，描绘了一个。就是类似一见钟情的现象啊、哦，因为他有解释到为什么用 love and haze 这件事情，就是在50年代吧，有一个说法就是，呃，用这个 love and haze 来描述对一个人就是像着了迷的一样的喜欢，所以呢，把这首歌送给大家来听听看 ，Taylor Swift 是怎么样去描绘这种啊、哦、莫名其妙就着了迷的一个感受。那如果这些呃作 品， 不管是电影及歌曲也 好， 会让我们对于爱情有一种很像不切实际的憧 憬， 那我们到底还要不要去接触这些东西 呢？ 嗯， 这是一个很难回答的问题。那我想跟大家再做一些些分享吧。那在2019年呢 ，Netflix 上面有一部电影叫做《Isn't It Romantic》， 那中文翻译 成“ 好不浪 漫”。那讲的呢，就是有一个女生，她在被这个不知道怎么样，反正她就昏迷了。然后她醒来之后呢，就发现天哪，她出生于她最讨厌的浪漫喜剧当中，一切都非常的美好。但是她在这样的美好当中，她反思说，嗯，其实我很像不想要这么美好。那我觉得爱情呢，是人生命当中，我个人觉得啊，最困难的课题。这个为什么最困难呢？因为啊，爱情这件事情啊，不是完全超之在己，甚至呢，多数是我们自己不能控制的。那你想嘛，我们呢、啊，连自己控制的、可以控制的事情都去学习了，那为什么面对爱情，我们会觉得，嗯，我不需要学啊，反正就顺其自然吧？那如果呢，你有找到一些好的素材，我觉得透过这些素材呢，来认识爱情的样貌，其实是蛮好的、啊。只是呢，不管这个呃电影也好，歌曲也好，它再怎么棒，再怎么写实，你都要提醒自己，那个是别人的故事，那个可能是一个假的故事，你自己的爱情故事肯定呢会和这些是不一样的。像今年初有一个影集《Heartstopper、呃》，我觉得啦很适合青少年看。那即便呢你不是喜欢同性的。相信啊，也可以在当中呢去看到那个青少年呢对于爱情的懵懵懂懂，然后要怎么样去面对这些不确定的状态，还有刚刚前面提到的这个呃《爱在黎明破晓时》系列的电影，我觉得也非常适合。那这点还特别有趣，因为它有三个阶段嘛，那就很像呢告诉你，诶，人生在爱情的一个不同阶段会遇到什么样的事情。还有一个就是，呃，这几年很有很受到瞩目的作家 Sally r o i n g 他所呃写的《正常人》，那《正常人》其实一点都不正常。他讲了呃一对青梅竹马在高中就认识的男女，但是他们的感情关系非常的不健康吧？那但是这个也是爱情的一种样貌啊，不是每个人都是王子公主，然后就在一起了。有些时候，我们面对的另一半，或者是我们自己，也是有些残缺的。那所以，从这些不同的素材当中，可能都可以帮助你找到一些适合自己的养分。那但是我我一定要再再强调一件事情，那个刚刚已经提醒大家了，这些故事呢，不是你的故事，你一定会走一个不同的脚本。那另一件事情啊，就是呃，这些作品呢，通常因为它要让人看嘛，所以呢，肯定都会比真实生活来得更高潮迭起。你想哦，如果啊有人是真的24小时跟拍一对情侣或者是夫妻的日常，那我想应该不会有什么收视率啦。虽然有一些实境节目是这样做嘛，但是你想。他也不是真的二十小时播给你看、啊，他都剪那个精华的片段啊，对不对？我们不能以为看到那些精华的片段就觉得说，哦，所以两个人在一起一定是怎么样子的？那只是生活啊，其实本来就是很多的平时、很多的普通、很多的重复，少少的火花，这个呢，就是适合我们的一种步调啊。如果啊，每天你说都要大喜大悲，恐怕也不是每个人都能够承受的。那最后呢，要给大家一个忠告，就是啊，别人的爱情故事看得再多，都不如自己走一遭呢，让人印象深刻。如果你有一个心仪的对象，就勇敢一点吧，不要像这个艾米丽的臆想世界当中的艾米丽一样，明明喜欢一个人又不敢说，然后还不断的自我催眠说啊，这个人不会喜欢上自己，他已经有其他喜欢的人了。那最后呢，我就想送给大家在《艾米丽的异想世界》当中令人印象深刻的主题曲配乐。那这个配乐呃不是特别为这个电影打造，但是导演很厉害，找了这个作曲家 Ian Tiersen， 他之前的作品把它拼凑在一起，但是听起来完全没有违和感。那这部电影呢，是我自己心目中的 top ten， a l d time top ten， 那就呃推荐给大家。如果你还没有看过的话，虽然这是二十几年前的法文电影，但是拍得非常有水准。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。